0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori, conduce Ruggero Po.
1: Mondiali di calcio, la festa comincia domani sera con Brasile e Croazia a San Paolo, il calcio d'inizio alle 22 ore italiana, il paese ospitante se la vedrà con la Croazia prima partita della nazionale italiana sabato notte contro l'Inghilterra come accade ogni quattro anni per i prossimi 30 giorni non si parlerà di molto altro e nessuno nemmeno i più impermeabili al gioco del calcio e ai suoi riti come sottoscritto si salverà. Al mio fianco il collega e caporedattore sportivo di questo giornale Riccardo Cucchi buongiorno. Buongiorno
0: a te Rogero, buongiorno agli ascoltatori
1: per una fotografia sul Brasile teatro di questo evento mondiale il direttore dell'ISPI, l'istituto per gli studi di politica internazionale Paolo Magri, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: E in collegamento telefonico c'è il collega, commentatore sportivo, ospite di tanti Radio Anch'io Sport, Italo Cucci. Italo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Italo. Ciao a tutti. Ciao buongiorno.
3: buongiorno.
0: Allora, a me l'onore della prima domanda perché Ruggero si è definito impermeabile al calcio, poi però racconteremo qualche, qualche piccolo segreto anche delle conoscenze minime che comunque Ruggero ha del calcio.
1: Si fa presto a raccontare <ride> le mie conoscenze.
0: Italo, allora, l'Italia in campo. Sabato per difendere il prestigio tecnico della squadra quattro volte campione del mondo. Il Brasile forse per una scommessa più importante, quella cioè di organizzare, di far vedere a tutti quanti che il mondiale era possibile organizzarlo e soprattutto che il mondiale possa avere un successo. Ce la farà il Brasile?
3: Sono due pesi completamente diversi. Quello dell'Italia è un peso tecnico, importante, storico, l'Inghilterra e via discorrendo che ricordo a tutti che una volta l'Inghilterra non riuscivamo mai a batterla, adesso è sempre il contrario, fortunatamente. E quello del Brasile invece è un impegno veramente straordinario. Credo che D'abitudine, Riccardo, sappiamo che cominciano le Olimpiadi, cominciano i mondiali, si dice sempre lavori indietro, ritardi di qua di là, problemi che poi scopriamo non esistere, come è successo in Sudafrica. Temo che per quello che riguarda il Brasile non non siano problemi di strutture, dice lo stadio non finito, l'aeroporto ancora... Sono problemi sociali di una certa rilevanza, di una certa gravità... Che potrebbero mettere in discussione l'antico e favoloso amore che i brasiliani hanno per il pallone l'augurio che è da fargli è proprio questo, un po' qualunquistico ma che il pallone riesca almeno a creare una pausa come si diceva una volta olimpica in questa guerra sociale che continua già da molto tempo
1: Paolo Magri eh, Italo Cucci eh, citava i problemi sociali, a che punto è il miracolo brasiliano? <coughs>
2: Eh, molto avanti con delle ombre perché ci fanno parlare appunto dei problemi sociali molto avanti perché è un paese che ha triplicato il suo reddito non solo in 15 anni che ha triplicato il reddito medio in 15 anni che ha portato fuori dalla povertà 28 milioni di persone quindi un paese che ha fatto degli enormi progressi era un paese irrilevante nel 50 quando c'è stato l'ultimo l'altro mondiale ospitato in Brasile era un paese che contendeva ma a grande distanza la leadership regionale con l'Argentina, era irrilevante anche politicamente. Oggi il Brasile siede ai tavoli importanti, è nel BRICS, è presente in Africa, però però ci sono ancora i problemi sociali. Il Brasile partiva da una situazione drammatica, da una situazione di essere agli ultimi posti al mondo per quanto riguarda la disuguaglianza. Ha fatto dei passi avanti, ha ricreato un certo medio e oggi è il 140 ⁇ paese al mondo per quanto riguarda l'uguaglianza. E, e c'è un ceto medio e veniamo a questo discorso sociale c'è un ceto medio che è appena ritornato ceto medio e che non si accontenta dei benefici di questi anni vuole di più non vuole solo uno stipendio più alto vuole scuole, ospedali, trasporti che funzionano da qui arriviamo al sì. tema delle proteste proteste però non arriverei a parlare di guerra sociale eh, nel senso che ci sono proteste in, in Brasile dobbiamo stare attenti a non enfatizzarle perché, giornalisticamente perché non siamo a Istanbul durante
1: il Jay-Z Park eh, Chiedo scusa a Paolo Magri, c'è qualcosa che mi ricorda che Italo Cucci è in un aeroporto e esatto. ci lascerà fra poco, quindi direi di ottimizzare il tempo che ci è concesso, ma vorrei, prima di dare la parola a Riccardo e a Italo, vorrei fare parlare il primo ascoltatore. Non leggo bene nel monitor, ma mi sembra che si chiami Paolo. Paolo, prego.
3: Buona giornata a tutti. A lei. Beh, come diceva il dottor Magri, io mi sarei aspettato, visto che giochiamo in Brasile, un inizio più divertente sicuramente i problemi eh, sociali del Brasile hanno un po' condizionato questo avvio Eh, però volevo fare una domanda tecnica ne approfitto della presenza di Italo Cucci e del dottor Cucci leggevo proprio stamattina che i giocatori che hanno partecipato al campionato inglese hanno disputato qualcosa come 21 partite in più rispetto ai loro colleghi che hanno giocato per esempio nel campionato eh, italiano Bene, volevo sapere dai due due citati se per caso loro ritengono che questo fatto possa in qualche modo condizionare l'andamento del campionato. Grazie Grazie. Paolo. Cominciamo dal
1: citato numero uno, Cucci.
3: Ma guarda, io sono felicissimo di questa domanda perché dimostra quanto noi siamo sciocchi nel piangere sulle fatiche in mani dei calciatori italiani il famoso turnover che bisogna fare il riposino perché due di seguito non riescono, poi si gioca quel giorno, quell'altro. Cioè la dimostrazione che il calcio inglese, che è un po' nerboruto rispetto al nostro, cioè fisico e possente, che piace tra l'altro per questo, non piange su queste che non sono disgrazie, ma evidentemente è il successo del calcio e si presenta ai mondiali senza battere eh, sul, sul tasto della stanchezza o di altro, mentre noi che ne abbiamo giocate 21 di meno, abbiamo il grosso problema dello stato fisico, la casetta nella quale dobbiamo imparare a respirare per vivere bene a Manaus e via discorrendo bravo il nostro ascoltatore che ha colto questa
0: differenza Aggiungere, se mi consenti naturalmente condivido pienamente l'analisi di italo vorrò aggiungere due fattori tu hai parlato di un calcio inglese nerboruto è sicuramente vero molto muscolare ma molto più corretto del nostro un calcio nel quale il contatto fisico è meno frequente dunque meno frequenti sono gli infortuni e poi aggiungerei un altro elemento un altro elemento di critica a volte si dice che i preparatori atletici italiani non siano all'altezza di alcuni preparatori atletici europei da qui forse anche il calo di rendimento fino a fine stagione di alcuni calciatori italiani
1: ecco eh, lasciatemi ricordare ai nostri ascoltatori che per intervenire il nostro numero verde 800 050 altri parleranno questa mattina io eh, non vi seguo sulle questioni squisitamente sportive ma vorrei riprendere eh, la questione climatica citata da Italo Cucci e chiedergli a lui ha citato appunto la, l'ambiente in cui si dovrà giocare a Manaus volevo chiedergli secondo le varie città dove si giocherà quali saranno saranno gli inconvenienti più gravi per chi si troverà là a disputare le partite. Italo.
3: Ah, beh, eh, tranquillamente, partendo da Manaus, perché tutto nasce lì, io credo che molti dei nostri ascoltatori abbiano visto un famoso film Fitzcarraldo che raccontava questa avventurosa nascita di un teatro alla scala nel cuore dell'Amazzonia. Beh, siamo in una pagina di romanzo ma anche per quello che riguarda le condizioni climatiche eccetera però non non possono essere queste le le riserve che uno può fare dice andiamo ai mondiali, cominciamo così io ricordo Messico, due volte Messico Messico era una cosa veramente importante dal punto di vista climatico, atmosferico perché si saliva a, a Puebla, ricordo che già molti colleghi all'ultimo mondiale messicano se ne tornarono a casa dopo un giorno perché non reggevano quelle situazioni credo che il Brasile abbia siccome è un continente non è un paesotto abbia diverse eh, situazioni atmosferiche, ambientali eccetera, a seconda di dove si va a giocare, questo è uno dei fondamenti del mondiale il mondiale è un'avventura che va affrontata con serenità preparati bene ma anche qui senza avere terrore del caldo di lì o della pioggia di là o dei rumori di su. Ecco, questo è il punto di vista di uno che di mondiale ne ha fatti dieci e ha visto tutto il mondo e queste cose le ha sempre subite ma anche vissute.
1: Qual è stato il mondiale che ti è rimasto nel cuore, Italo, in questi 40 anni?
3: Beh, dal punto di vista dell'amore per la passione Spagna 82, ma dal punto di vista del giornalista che va per il mondo... Argentina 78, con un inizio folgorante e le lacrime, le lacrime, le lacrime della piazza dove si riunivano le madri. Quello giornalisticamente è stato il mondiale che mi, ha, che mi è rimasto nel cuore. E al quale sto dedicando un libro. Per, tra
1: anche, anche perché va ricordato che gli anni peggiori dell'Argentina, quelli della guerra sporca, furono quelli che andarono dal 76 al 78. Certo, quindi eravate veramente certo. nel, nel centro del, del, del dramma e della tragedia.
0: Tornerei a Manaus. Tornerei a Manaus, tra l'altro. Tu hai citato il film Fitzcarraldo, Quel teatro c'è, c'è davvero. Non è una storia inventata e di pura fantasia, è reale. Manaus che si adagia su Rio delle Amazzoni. Manaus che sarà la prima città nella quale, a proposito delle difficoltà climatiche, la FIFA attuerà l'esperimento del drink break. Spieghiamolo agli ascoltatori. Per la prima volta il calcio ricorre al time out. cioè Sarà possibile e a deciderlo sarà un medico della FIFA, viste le condizioni climatiche, del tasso di umidità e della temperatura, potrà decidere che le squadre potranno. Dissetarsi, fermarsi per 3-4 minuti alla mezz'ora del primo tempo e alla mezz'ora del secondo per poter bere. Questa è evidentemente una grande novità. È un po' curioso quello che avviene nel mondo del calcio, Italo. Non era mai successo prima di oggi.
3: No, ma io quello che posso dire è che dovevano anche pensarci prima. Ritornando a quello che dicevo prima per il Messico, ricordo una partita Italia-Francia che si giocò a mezzogiorno e fu una tragedia dal punto di vista i soccorsi che i giocatori chiedevano e lì si usava come si usa sempre il passaggio continuo di bottigliette questa risorsa umana mi pare che sia utile però non dimentichiamo che in Brasile è inverno per cui credo che a parte Manaus ci siano poi delle condizioni di visibilità assoluta
1: Sì ehm, tra l'altro quella volta stavo pensando italiani e francesi però erano parimenti penalizzati
3: Sì, perché poi c'è questa cosa che è abbastanza buffa, che dipende dal tifo si pensa sempre a se stessi ma si gioca sempre in due il fango c'è per due, il freddo c'è per due la pioggia c'è per due ragione per cui come dicevo poco fa si va, si affronta la propria battaglia sportiva e buonanotte c'è. ai suoratori chi vince vince, chi perde perde io,
1: io non so quanto tempo ancora ci può dare Cucci però vorrei che ascoltasse il prossimo intervento dal nostro pubblico che viene dalla Sardegna da Walter, buongiorno
0: eh, buongiorno a tutti Ecco, il Mondiale può essere l'occasione per ripensare a quella grande emigrazione di massa che è stata la, l'emigrazione italiana tra la fine del, dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, una emigrazione che, che ha fatto sì che il, il, diciamo il, il Brasile eh, si sviluppasse tantissimo, ricordo di quell'emigrazione la, la famiglia, la coesione della famiglia italiana, si parla di di famiglie con oltre anche 12 figli, il lavoro che era quasi come una schiavitù da quanto era duro e poi la religiosità. Ecco, io credo che sia molto importante, oggi si parla di 25 milioni, oltre 25 milioni in Brasile gli italiani, appunto gli italiani, ecco, io credo che sia molto importante anche ripensare a queste cose, sì. anche ripensare al nostro passato. Grazie.
1: Eh, grazie tutto. a lei per aver citato questo spunto, Paolo Magri. Certamente, eh,
2: finita la schiavitù, eh, quindi con l'interruzione del flusso di. di... Di, 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 di africani fino a fine 800 il Brasile cerca gente per lavorare e la cerca in Europa arrivano gli italiani i polacchi i, i tedeschi e questo fa sì che vadano soprattutto al sud gli italiani pochi al nord soprattutto al sud con un clima simile all'Italia con le colline con la possibilità di fare il vino vanno a coltivare il caffè fanno soldi fanno grandi soldi sono una presenza importante in Brasile basti pensare che San Paolo è la più grossa città italiana del mondo eh, nel senso che a San Paolo 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 ci sono 6 milioni di persone con un ascendente, almeno un ascendente italiano in famiglia, quindi è il doppio di Roma. Hanno fatto la storia importante del Brasile, alcuni gruppi industriali brasiliani sono, Matarazzo uno per tutti, sono gruppi di famiglie italiane e proprio questo senso della famiglia, della religiosità di cui parlava eh, la persona poco fa è eh, nella tradizione brasiliana ed è stato portato dagli italiani.
1: Sì, prima che se ne
0: va Prego, sì, Riccardo. appunto prima di salutare sì. visto che parliamo d'Italia vogliamo parlare un pochino della nazionale una battuta sai che Verratti ha la febbre Verratti uno dei due play, playmaker secondo l'idea di Prandelli l'altro naturalmente sarà Pirlo Verratti che potrebbe dunque se non starà bene cambiare un po' i piani tattici di Prandelli che aveva pensato ad un centrocampo con De Rossi Verratti, Pirlo e Marchesio come la vedi?
3: ma io credo che sarebbe semplicemente un tornare indietro a quando un mese fa Verratti dalla gran parte dei commentatori forse dallo stesso Prandelli non era dato neanche partente allora io credo che è vero qualcosa è migliorato perché io su un ragazzo ci punterei veramente una cifra però è altrettanto vero che non bisogna cominciare a allarmarsi ha detto l'altro giorno Prandelli non con il solito sistema per tenere buoni tutti ma con una certa convinzione ci sono 23 titolari e ognuno è pronto per fare la sua parte io credo che poi un ragazzo come, come Verratti conquisterà immediatamente una salute splendente se gli diranno di entrare in campo subito e affrontare già in prima battuta questo mondiale.
1: Italo Cucci, grazie, grazie per essere stato con noi.
3: Scusatevi, buona giornata a tutti. Buona giornata. Buona
1: buona giornata Italo Cucci, io vorrei riprendere il discorso che ho brutalmente interrotto prima con Paolo Magri sull'ambiente nel quale si giocherà questo mondiale, tra l'altro Italo Cucci ci ricordava Argentina 78 in quale scenario eh, si fosse giocata Quel, quel mondiale, eh, in Brasile non siamo in una situazione così, ma diciamo la situazione è altrettanto esplosiva. Ecco,
2: questo è il punto importante, stiamo attenti sui pesi, cioè, abbiamo giocato dei mondiali in piena dittatura, abbiamo, eh, abbiamo giocato delle Olimpiadi, ha avuto delle Olimpiadi in piena dittatura, pensiamo a Roma, pensiamo alla Germania, non siamo in una situazione di questo tipo. Siamo però in una situazione di tensione, eh, il, la magia del mondiale che si è sempre vissuta in Brasile mesi prima, eh, Durante i mondiali, non quelli in, ospitati in Brasile, già 3-4 mesi prima le città erano tappezzate di bandiere sulla, sulla Copa, le Sound, cioè, la gente lo sentiva. Questa volta non è così: c'è scetticismo, c'è forte scetticismo. Il 50% della popolazione è infastidita da questi mondiali e, e c'è il tema delle proteste, degli scioperi. Al punto così rilevante che Dilma Rousseff, ha dovuto, dovuto, il presidente, è dovuto intervenire due volte nell'arco di, degli ultimi dieci giorni con interventi televisivi per dire: due settimane fa, per dire che i metrò si fanno in due anni solo in Cina, dicendo abbassate le aspettative. E eh, ieri, ieri è intervenuto di nuovo ricordando ai brasiliani che, eh, che lamentano le spese. Per i mondiali e per gli stadi anziché per le scuole, per dire ai brasiliani guardate che per gli stadi abbiamo speso 2 miliardi e mezzo di dollari, nello stesso periodo 2000-2013 abbiamo speso 550 miliardi di dollari in altre attività, altre opere, basterà? difficilmente perché è un discorso molto razionale come Dilma Rousseff è abituato a fare il fastidio per i mondiali in questo momento è emotivo, non è razionale.
1: Ecco eh, professore lei ha citato la Presidenta, la la Rousseff che andrà al al voto presidenziale a ottobre, quale impatto potrà avere questo mondiale?
2: È già visibile Eh, Dilma Rousseff aveva il 60% di approvazione un anno fa, con le proteste del giugno scorso è scesa al 35%, è risalita al 40% quindi ha due eh, oppositori che sono Alessio Neves e Campos, due governatori che sono al 20 e al 10, ma, ma c'è un 30% di indecisi. È difficile che vinca il primo turno, se i mondiali andassero male, male vuol dire pessima figura organizzativa e soprattutto la Seleção che non arriva a un risultato buono, Dilma Rousseff ha qualche problema in più.
1: Saluto eh, Gina De Asevedo Marques, collega giornalista di Globo News, rete brasiliana. Buongiorno Gina.
4: Buongiorno a tutti.
1: Volevo ricominciare con la stessa domanda che ho fatto a Paolo Magri, che è il direttore dell'ISPI. Eh, quale impatto avrà questo mondiale visto da un brasiliano sul voto presidenziale di ottobre?
4: Avrà un fortissimo impatto, ma lui sa molto bene proprio che il consenso di Dilma Rousseff è, è, sta, cal- sta cadendo, sta calando e poi questo potrà influire esattamente nella questione degli indecisi, non è solo la questione del mondiale che ha ingrandito le insoddisfazioni, sono emesse diverse diverse, non vorrei usare la parola lamentela, però diverse rivendicazioni di diverse categorie sociali perciò mh, questo potrà influire moltissimo sulle elezioni presidenziali
0: vorrei intervenire con Gina che saluto noi stiamo parlando del Brasile anche evidentemente nell'ottica del mondiale di un mondiale che divide questa è la nostra impressione presa in due parti chi è favorevole e contento e vuole vivere questo mondiale come una festa e chi invece si prepara a protestare credo che il problema vero sia legato alla grande circolazione di denaro che naturalmente è servito per realizzare questo mondiale in parte privato ma in in parte anche pubblico. E credo che la protesta dei brasiliani sia proprio centrata su questo tema. Perché spendere tanto per il Mondiale, anziché invece favorire la crescita, la nascita di infrastrutture e di servizi? È così?
4: Esatto, perché all'inizio, quando il Brasile ha avuto l'ok della FIFA per per fare questo Mondiale, eh, era previsto molto più partecipazione dei soldi dei privati. E alla fine i privati se ne sono un po'... Uh, andati tra virgolette, no? E semplicemente i soldi pubblici che si vede di più che quello che, che hanno speso. E allora questo genera sì una insoddisfazione di tantissime categorie, e che vedono no, tanti soldi andranno a, a queste opere, e poi non non la vedono i eh, ritorni. Poi, al di là di questo molte delle opere pubbliche promesse non sono state concluse. Perciò eh, è stato un mondiale molto centrato nei, negli stadi, mentre le autostrade, tutte le infrastrutture che potrebbe portare questo sin sì, davvero un beneficio, per i Brasili ancora non si vede il risultato.
1: Il professor Magri. Sì, questo
2: tema dei ritardi, noi parliamo in questi giorni molto di Expo, e dei ritardi delle opere, non è un tema che tocca solo il Brasile, è un tema che ha toccato altri mondiali, lo dicevamo all'inizio, quando si inizia un mondiale c'è sempre il dubbio che le cose non funzionano. Qui oltre a ciò, ed è tutto vero, eh, c'è la rottura di un incantesimo di affinità politica, di empatia politica fra il partito di Lula, Ilmar Rousseff e la popolazione. Questo partito ha creato, l'abbiamo detto prima, un ceto medio e ha fatto una rivoluzione in Brasile, perché è un un paese eh, dove per la prima volta si è affrontato seriamente ed è un modello per il mondo il tema della povertà, con interventi seri e non assistenzialistici puri come quelli di Chavez. Cosa si è rotto? Si è rotto che eh, la gente è diventata ceto medio. Cosa vuol dire essere ceto medio in Brasile? Vuol dire guadagnare sui 1.200-2.000 euro al mese. Ma si rende conto che se vuole avere servizi da ceto medio, il ceto medio non significa solo avere un reddito vuol dire avere una qualità della vita deve mandare i figli nelle scuole private deve fare l'assicurazione sulla salute per non andare negli ospedali pubblici che non funzionano e deve usare i trasporti solo una famiglia di quattro persone che guadagna appunto col ceto medio 1200-1300 euro al mese solo per fare l'assicurazione spende medica 300 euro per mandare i figli all'elementario o alle medie in una scuola privata ne spende due figli ne spende altri 200 e ne spende 100 in media per il trasporto quindi l'essere ceto medio si se voglio vivere da ceto medio, significa spendere tutti i soldi che guadagno solo per scuola, sanità e sì. trasporti.
1: Eh, Gina, questo visto da un osservatore europeo, visto invece da una brasiliana che vive in Europa, è la stessa cosa?
4: È la stessa cosa. Ad esempio, il Brasile, eh, cioè le spese che il Brasile ha avuto con questo mondiale è, è di circa 28... Eh, miliardi di eh, per, per, sì, 28 miliardi di, di, di reais ciò vuol dire quasi un miliardo di euro mh, con tutte queste strutture i benefici non si vedono e poi ehm, rispetto all'educazione questo ancora è un, ancora un enorme problema perché, perché eh, i professori delle reti pubbliche sono in sciopero Già il Mondiale sconvolge anche il calendario scolastico che loro hanno anticipato le, le, le vacanze alla, a luglio. Eh, Chissà dovrebbe essere a luglio, hanno anticipato a giugno. Perciò il brasiliano sente un'insicurezza enorme in, rispetto all'indomani, eh, ma anche rispetto al presente.
1: Sì, eh, passiamo un'altra telefonata dal nostro pubblico. Viviana Facchinetti, buongiorno.
4: Buongiorno, io ho visto che mi inserisco in un discorso economico quindi una vetrina su anche difficoltà internazionali e particolari ero incuriosita e penso che come me siano incuriositi anche gli altri ascoltatori per conoscere in che classe viaggiano i calciatori nostri naturalmente parlando dell'Italia poi in che classe viaggiano gli inviati Rai quanti sono gli inviati Rai e qual è il costo della trasferta e dove sono sistemati
1: Grazie, è molto precisa nelle sue domande e Beh, credo che noi siamo anche felici molto, di rispondere. Molto felici Riccardo di rispondere
0: soprattutto per quanto riguarda gli inviati RAI perché saprà la signora, sapranno gli ascoltatori che c'è stata una forte riduzione rispetto a quella che era la previsione della spedizione ide- RAI sia televisiva sia che radiofonica in Brasile proprio perché dobbiamo venire incontro a questa esigenza di spending review che è della nostra azienda ma direi soprattutto è del Paese. Quindi per quanto riguarda la radio gli inviati saranno soltanto quattro la gran parte dei colleghi eh, seguiranno e racconteranno i mondiale da qui ma la televisione ha fatto una scelta simile alla nostra quindi noi siamo stati molto attenti e le posso dire che i nostri inviati hanno viaggiato in classe economica eh, per quanto riguarda invece... Le stelle degli alberghi? Tre stelle, tre stelle massimo quattro ma in poche occasioni, in poche circostanze quindi è stata veramente eh, un'impresa da parte nostra eh, e l'abbiamo fatto con grande, con grande serietà e con grande impegno quella di contenere al massimo i costi eh, dell'impresa giornalistica di raccontare il mondiale eh, del Brasile sia alla radio che alla televisione quindi da questo punto di vista siamo stati di servizio pubblico in tutto e per tutto e invece <ride> mi, pare, mi pare importante le sottolineare. squadre
1: si mettono altrettanto come noi una mano sul cuore e tengono chiuso il portafoglio diciamo
0: però una cosa per onestà Le squadre di calcio, la nostra nazionale ma anche le altre, si autofinanziano perché questo Mondiale porterà nelle casse delle società, delle squadre per meglio dire, delle federazioni che partecipano a questo Mondiale, la cifra più alta della storia. Eh, La squadra che vincerà il Mondiale si porterà a casa 27 milioni di euro. Eh, sembrano cifre enormi ma sono cifre che vengono ricavate dal fatturato diciamo così e dai, eh, ovviamente dei, dai denari che le singole federazioni riescono a ricavare il mondiale è un business eh, il Brasile, l'Italia sono marchi vincenti sul piano pubblicitario sul piano delle immagini le federazioni hanno a disposizione tutte le federazioni un budget dal quale evidentemente attingere per organizzare il mondiale e di conseguenza diciamo sono autonome da questo punto di vista non pesano più di tanto sulle casse pubbliche
1: qualche domanda da aggiungere signora Viviana? Non c'è più. Allora, eh, noi sono le 9.30, pausa pubblicitaria, eh, riprenderemo con i nostri ospiti in studio, con la collega brasiliana e ci sarà anche la nostra inviata a Rio de Janeiro. Rimanete con noi.